0: Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar de uma dieta que ela já foi muito disseminada e por algumas pessoas ela até hoje em dia é louvada, só que por outras pessoas ela é do- demonizada. Só que a gente precisa enxergar as coisas com uma certa imparcialidade, de preferência é, baseados em evidência científica. Eu estou falando da dieta low carb e apesar dela não ser a melhor dieta do mundo, ela serve sim para algumas coisas, para a melhora de alguns parâmetros metabólicos em que eu vou falar nesse vídeo. Mesmo que ela ainda não seja uma dieta milagrosa, ela ainda vai servir para certas ocasiões em certas pessoas com um determinado propósito ela pode ajudar muito. Certo, tá bom, mas quais seriam então esses parâmetros metabólicos que a low carb pode auxiliar. Primeiramente eu gostaria de pedir o teu apoio para o compartilhamento desse vídeo para ajudar na repercussão desse conteúdo. Então, então por definição a dieta low carb significa baixa em carboidrato só que ela pode ser subcategorizada em três em três divisões. A primeira é a de carboidrato moderado ou moderate carb que vai de que é uma dieta low carb com menos de 45% de carboidratos. Abaixo desses 26% já seria uma low carb, baixo carboidratos, que também poderia ser caracterizado por mais ou menos 130 gramas de carboidrato ao dia. E por fim, fim, tem a terceira categoria, que é a, a very low carb, ou muito baixo em carboidratos, que é abaixo de 10% tendo uma margem de 20 gramas a 50 gramas de carboidratos por refeição. Nessa categoria, a gente poderia enquadrar também a dieta cetogênica ou a dieta Atkins, que são dietas com muito baixo, muito restritiva em em carboidratos e altamente gordura e um pouco de proteína também. Como eu falei, a dieta low carb pode não ser a melhor dieta do mundo, mas ela pode ajudar em muitos fatores metabólicos. A primeira delas seria sobre a resistência à insulina. Pessoas com resistência à insulina numa dieta de emagrecimento poderiam se beneficiar com essa dieta, porque quando a gente abaixa um pouco os carboidratos, a nossa sensibilidade à insulina pode melhorar, sendo então para essas pessoas em específico com um pouco mais de resistência à insulina, tem um emagrecimento mais um pouco superior quando comparado a outras dietas. Quando nós gostaríamos de Quando nós estamos numa dieta de emagrecimento e quer ir logo para uma dieta hipercalórica, em que a gente vai jogar muito carboidrato, a dieta low carb pode vir como uma dieta antecessora a essa dieta hipercalórica, logo para melhorar um pouco essa sensibilidade à insulina, para que quando a gente jogue bastante carboidrato na dieta hipercalórica, o nosso corpo consiga assimilar melhor esse carboidrato que vai estar sendo ingerido. Ou então em períodos pós dieta hipercalórica. Sempre que a gente consome muitas calorias e muito carboidrato por muito tempo umas quatro semanas, oito semanas, três meses, quem sabe a nossa, resisti- a nossa sensibilidade à insulina pode dar uma piorada. Então, após esse período de dieta muito, muito calórica, a gente pode se beneficiar fazendo uma dieta um pouco mais restrita em carboidratos para melhorar essa sensibilidade à insulina. Só que um ponto muito importante a se avaliar. O pressuposto da dieta low carb por essas pessoas que louvam a low carb é que ela tem um emagrecimento um pouco superior quando comparado às outras dietas. Só que isso de fato não é verdade, já tem bastante evidência científica de que a longo prazo, tanto uma low carb quanto uma low fat, uma cetogênica ou então simplesmente uma dieta hipocalórica com redução geral de calorias, todas a longo prazo vão ter a mesma, o mesmo grau de eficácia, não tendo muita diferença. Contando então como o principal fator para a escolha de uma dieta, a adesão do paciente. Como eu falei, pessoas a, com resistência à insulina podem se beneficiar mais do que as outras só que a longo prazo todas as dietas vão ter esses mesmos resultados né, em relação ao emagrecimento. No curto prazo a dieta low carb pode sim ter uma queda maior, uma queda superior em relação à perda de peso. Só que eu tenho que deixar bem claro uma coisa, essa perda de peso não significa perda de gordura. Às vezes quando a gente começa uma low carb, na primeira semana a gente até pode perder uns 2kg, 1,5kg, só que isso acontece porque os nossos estoques de glicogênio acabam abaixando. Então, se nós fizermos uma refeição livre no final de semana, ou então comer uma refeição contendo um pouco mais de carboidrato, esse peso que a gente perdeu, que foi por causa da queda de glicogênio, vai ser recuperado facilmente. Então, fique claro, essa queda mais abrupta de peso ocasionada pela, pela low carb não é perda de gordura de primeiro momento, e sim perda de água, perda de glicogênio. Um ponto muito importante que a gente deve tomar cuidado é fazer uma low carb muito restritiva por um longo período de tempo. Isso pode acarretar numa queda da taxa metabólica basal muito grande. Isso porque quando a gente mantém essa restrição calórica muito grande por muito tempo, Uma enzima chamada deiodinase 2, que é responsável pela conversão do T4 em T3, que são hormônios secretados pela glândula da tireoide, esses hormônios são responsáveis por acelerar o metabolismo. Então, reduzindo a enzima deiodinase 2, nós teríamos uma queda na nossa taxa metabólica basal e no nosso gasto energético total. E outra coisa que acontece com as dietas restritivas, é um aumento da deiodinase 3, que é uma que é a enzima responsável pela conversão do T4 em T3 reverso, que é justamente a forma inativa do T3, que é o que acelera, aceleraria o metabolismo. Então, resumindo, a low carb, ela é uma estratégia muito válida, seja seja para pessoas resistentes à insulina, uma pessoa que quer simplesmente fazer um emagrecimento de curto prazo. Só que uma coisa que deve ser levada em consideração também é o consumo das gorduras. Às vezes as pessoas diminuem o carboidrato achando que vão estar em déficit calórico e em contrapartida aumentam muito a quantidade de gordura na dieta. As gorduras, sejam as oleaginosas, abacate, azeite de oliva, óleo de coco, são alimentos muito densos. Uma mínima quantidade de gordura tem uma densidade energética, tem bastante calorias em em pouca quantidade de alimento. Ou seja, a dieta low carb pode ser usada sim para gerar um déficit calórico, mas que tem que ficar bem claro, tem que ter um déficit calórico. Não adianta fazer uma low carb, reduzir os carboidratos e aumentar a gordura também. Aí não vai servir para nada fazer essa dieta. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então, se possível, me dê o teu feedback, seja pelos comentários ou então pelo direct. Tranquilo? Muito obrigado.